0: 欢迎大家来到 your Radio， 这是我们的第五期节目。本期节目里呢，我想和大家谈谈最近我所在的城市杭州所发生的一件事情，以及这件事背后的历史。让我们先从一首老歌开始说起。
1: 它一匆匆，我找不到他的行踪，只看到那树摇风。我匆匆地走入森林中，森林它一依匆匆，我看不到他的行踪，只听得那南屏钟。南屏。唤醒我,我相思梦，它催醒了我的相思梦。相思有什么用？我走出了丛丛森林，又看到了夕阳红
0: 。我相信很多朋友都已经听了出来。这首歌呢，是1958年由著名词人陈蝶衣所作词的《南屏晚钟》。我放的这个版本呢，是由蔡琴演唱的。歌曲的名称“南屏晚钟”其实指的是杭州的西湖十景之一——南屏山净慈寺傍晚的钟声。南屏山呢，在西湖的南岸，山脚下的净慈寺傍晚钟声清脆悠扬。《清明上河图》的画者张择端曾经也画过一幅《南屏晚钟图》。这是南屏晚钟这一景色名称的来源。晚钟所在的晋慈寺，它始建于吴越国，是由吴越国的末代国君，后被称为吴越忠义王的钱弘处所建。我们离开晋慈寺，来到就在附近的雷峰塔，这里有着西湖十景中的另一景——雷峰夕照。金色的夕阳打在巍巍壮观的雷峰塔上，让人心旷神怡。那雷峰塔呢，和净慈寺一样。同样是由吴越国君钱弘处所建。我们离开雷峰塔，沿着西湖的西岸走，穿过莺飞草长的苏堤，来到西湖北岸的宝石山。在宝石山上呢，有座风格奇特的宝处塔。这座宝处塔，从名字呢就可以听出来，它也与钱弘处有关。没错，这座塔呢也是建于钱弘处时期。我们离开西湖，来到钱塘江边。这里有另外一座壮观的高塔，叫做六合塔。六合塔所处的位置呢，本来就是钱弘处的南果园。后来他听从了两位禅师的建议，舍园建塔，以镇江潮。从这些西湖周围的历史遗迹当中，我们就可以明显的感受到吴越国当时的昌盛。让我们先来感知一下吴越国所处的历史坐标，那就是唐末宋初之间的五代十国。话说盛极一时的大唐王朝，在公元907年寿终正寝之后，中原地区群雄逐鹿，形成乱世，五代十国就此开始。在近七十年的时间内呢，中原地区先后换了五个短暂的王朝：梁、唐、晋、汉、周，合起来呢叫做五代。五代时期，在除了中原的其他地方，还有许多割据政权。有的称帝，有的称王，前后一共建了十个国家，所以呢，五代时期又被叫做五代十国。吴越国呢，就是其中的一个割据政权。在乱世之间，吴越国是桃花源般的存在，经济发达，政通人和。它的疆界呢，主要是在现在的苏南到浙江这一带。这里呢，相对于其他地区，在当时确实是相对稳定的。那作为吴越国的首都，杭州在吴越国时期呢，也取得了突飞猛进的发展，它成为了吴越国政治、经济、文化的中心。杭州能有今天，的确多亏了吴越国。那么吴越国是怎么来的呢？这就引出了本文的主人公钱宏俶的爷爷钱镠。那让我们先回到西湖边，在浅草刚的没马蹄的流浪文营，有一座钱王祠。西湖边的钱王祠始建于北宋年间，是后人为了纪念钱王而建造的。这里的钱王指的就是钱镠。钱镠是吴越国的第一个帝王，字巨美，他有个小名叫婆刘，是杭州临安人。钱镠的整个人生只能用“人生赢家”四个字来描述。钱镠的爸爸叫做钱宽，在唐末呢做个小官。钱刘刚出生的时候，钱宽认为钱刘不吉祥，想把钱刘扔到屋后的井中，但钱刘的奶奶呢舍不得，把钱刘保住了。因此前面说到的钱刘的小名被取做婆刘，而本来钱刘要被扔下的那口井现在还在，就在临安，被称作婆刘井。钱宽后来呢对钱刘也是教子有方，长大后的钱刘啊真可谓是文武双全。钱镠本来是在江浙一带贩卖私盐，直到呢他遇到了他的伯乐董昌，他跟随董昌在唐末平定了很多江浙一带的祸乱，因此呢董昌被朝廷封为杭州刺史。随后钱镠又辅佐董昌拿下了越州，越州呢就是今天的绍兴。后来董昌呢就自己占据了越州等浙东一片，把杭州留给了钱镠。在杭州稳住阵脚的钱镠，慢慢的在乱世中又拓展了自己的地盘，接连占据了润州、常州和苏州，实力不断增强。此时钱镠在浙西北，而董昌在浙东南，两人作为老同事呢，相安无事。但董昌野心是越来越大，他向朝廷求封为越王，没有得到结果，于是很为不满。直到有一天，董昌拍了脑袋，想做皇帝。他建立了一个国家，叫做大越罗平国，自封为圣人。他还给钱镠封了个官，叫做两浙都指挥使。这是作为董昌的老部下，头脑很清醒的钱镠劝说董昌，与其关起门来做皇帝，让自己的九族和百姓同受涂炭，不如就当一个节度使，能得终身富贵。但膨胀了的董昌根本不听，于是钱镠不得已带了大军去越州上门劝说。董昌在钱镠的劝说之下，才向朝廷请了罪，并得到了当时唐朝的皇帝唐昭宗的原谅。但后来唐昭宗还是命令钱镠去拿下董昌，于是钱镠派上自己的大将顾全武去攻打董昌，占领了越州，并活捉了董昌。董昌在被押去杭州的路上，自觉无颜见老部下，遂跳河自杀而亡。当然，也有人说董昌是被钱镠的部下所杀，这已无从考究了。自此，钱镠统一了浙东和浙西。再后来，在唐后的乱世，钱镠建立了吴越国。真戎马，却非草莽英雄。他的文学修养出人意料的好，想必大家都听过这个被称作“艳称千古”的句子：“陌上花开，可缓缓归矣。”这句话呢，出自钱刘给他夫人的一封信，意思是呢，田间阡陌上的花开了，你可以一边赏花，一边慢慢回来。这九个字既朴实又温馨，打动了千万年间的无数人。时至今日。不管汉语怎么变化，人们看到这九个字，还是能够感受到那温柔的情愫。钱镠的性格并不刚烈，并且很是实务。不管是在唐末，还是在后来的五代，吴越国一直依附于中原王朝。在赵匡胤建立北宋之后，前面提到的钱镠的孙子钱弘处，不仅帮助北宋攻打李煜的南唐，还主动纳土归宋，降服于宋朝。钱弘处之所以这么做，是得益于钱流留下来的家训。在吴越前世，钱流遗训代代相传，世世遵循。在这里，我读其中一条给大家感受一下。钱流说：“要度德量力而识时务，如遇真君主，一速归附。圣人云：顺天者存，又云：民为贵，社稷次之，免动干戈，即所以爱民。如为无语，利剑消亡。”依我训言，世代可受光荣。的确，如钱刘所盼，吴越钱氏子孙代代皆有名人。就拿近代来说，写下《围城》的钱钟书，史学四大家之一的钱穆，两弹一星元勋钱三强，中国航天之父钱学森，前国务院副总理钱其琛，皆为钱刘的后裔。吴越钱氏是名副其实的千年名门望族，两浙第一世家。钱刘死后葬在了他的故乡临安的钱汪林。可就在一千多年后的前几天，媒体爆出钱汪林居然被盗了，这真的是让人难以置信。如此有名望的钱汪林居然被盗了，如此多的名流的祖坟居然被挖了，而且还是发生在二十一世纪的今天，真是太魔幻了。钱镠是杭州市的缔造者，他是“陌上花开”的性情中人，他的墓是极少数从未被盗的帝王陵墓之一，甚至还是一个国家的三 A 级景区。这都能被盗，真是对杭州的奇耻大辱。好在呢，根据官方通告，所有的文物呢都已经追回，所有的犯罪分子呢也都已被抓获，这真的是不幸中的万幸。真是希望所有的犯罪分子都得到法律的严惩，也希望所有的文物都没有损坏，因为这些都是我们源远,远流长的中华文化的瑰宝。好，这就是我们今天节目的所有内容，感谢各位的收听，欢迎大家订阅我们的播客栏目，也欢迎大家访问我们的网站 never 八四点 com， 在悦 Radio 板块下给我们留言，我们都会一一回复。我们的微信公众号是 never 八4大家可以搜索并且关注，感谢各位的收听，我们下期节目再见。